0: Hallå kära poddlyssnare, det här är Jonathan från Ränstensrullarna eh, och vi kommer ju här idag med ett litet extrainsatt avsnitt kan man säga, ett eh, tioavsnittsjubileum och med mig har jag som vanligt Andreas. Alltså just det här avsnittet blir ju något slags jubileum i och med att vi faktiskt har skakat fram tio hela avsnitt. Men vi ska ju också på sätt och vis starta ett, lit, starta ett nytt koncept, kanske är lite fel ord. Men vi ska ju börja göra någonting idag som sen framöver också ska återkomma. Vill du berätta lite vad det är?
1: Ja, vi firar ju också nyår. Mm. Snart är det 2023. Så tanken är väl att det här ska vara en återkommande roundup eh, i slutet av varje år- där vi tittar tillbaka på de filmer vi har pratat om- genom podcasthistorierna. Alltså inte bara de vi har pratat om det senaste året- utan det är tillåtet att gå tillbaka längre än så också- och eh, listar de filmer som eh, vi tycker allra mest om. Så vi, vi eh, gör en eh, filmhylla- med rullarnas favoriter.
0: Jag brukar ju ha någon tanke runt det där att vi, vi vill visa att vi uträttar någonting med den här podcasten. Ja. Vi, vi pratar ju givetvis eh, om de filmerna vi tycker mest om och så i de separata avsnitten, men det är också kul att kunna sammanställa en lista, och som vi sen då kommer utöka en gång om året. Där vi ändå lyfter fram de filmerna vi tycker är allra bäst. Eller bara de vi tycker mest om och känner att vi det här är de filmerna som vi verkligen vill lyfta fram- som vi har pratat om- mm. som man verkligen bör söka upp och se.
1: Eller kanske till och med- eh, går tillbaka och petar bort- någon film från listan- som jag har lagt till tidigare- för att vi har sett den igen och upptäckt att- ämen, det kanske inte var så bra, trots allt. Eh, så vi, vi- långsamt så bygger vi en- hylla av- eh, bortglömda och förbisedda filmer- som vi tycker- är de som allra mest förtjänar att lyftas upp ur renstenen.
0: Precis. Och det, jag vet inte om vi har spikat något namn för det här än- men det är väl något i stil med ränstens favoriterna. Eller något i den stilen. Någonting som. Men precis. Det, jag har ju också tänkt på det där att- det kan ju vara så att man ser om en film- som vi pratar om i avsnitt två nästa år till exempel- och inser att ja men fan den där är ju verkligen en höjdare- liksom. mm. Och att man då vill stoppa in den i, i den här listan också. Eller hyllan, eller Ränstensrullarnas kanon, eller vad man nu ska, ska kalla det för.
1: Jag har ju eh, som mål också att faktiskt köpa på mig alla de här filmerna som vi kommer fram till ska vara på vår filmhylla och, och ha dem i fysisk form. Mm. Så det kommer också vara ett, ett pågående projekt för mig att, att leta reda på dem i Utgå vad som jag vill ha och sådär.
0: Mm, ja, det är väldigt kul faktiskt. Jag kan säga att jag äger ett par i alla fall tror jag. Och de filmerna jag ska ta upp idag har jag redan i på något slags format i alla fall. Så, så nej, men det, där, det är kul, då får man ju en, en faktisk filmhilla med de filmerna vi har valt ut.
1: Ja, för alltså jag har ju mer och mer börjat gå mot att de filmer som man vill ha i fysisk bemärkelse... Är inte nödvändigtvis ens favoritfilmer som är de mest kända filmerna. Det är nästan roligare att ha lite mer obskyra grejer. Ja, absolut. På DVD eller VHS eller vad det nu är. Mm. Som den här. Jag la ju upp ett Instagram-inlägg förra veckan tror jag det var. Om filmen Lone Hero. Med Lou Diamond Phillips i en av huvudrollerna. Mm. Och det var en riktig kanonrulle som bara var liksom inköpt på ren chans, för 10 spänn på någon sån här -hand butik och den är jag jätteglad att jag äger nu jag blir glad av att se, se den här filmen liksom, Ja men precis. bland mina filmer
0: precis det, och det där är ju härligt liksom. jag menar jag har ju många fina utgård men av filmer som jag inte tycker så mycket om ja. och, och visst de är fina <laughs> men, men det är inte så att man får, får ut så mycket av dem på så sätt men då är det ju mycket roligare att ha, ha de här filmerna vi ska prata om. Mm. Ja, men precis som du säger, det här är liksom filmer man blir glad av- att inte bara se filmen i sig utan också att bli glad av att se dem finnas där.
1: Ja, och nu har ju vi en historia med de här filmerna också- så man får liksom en mycket mer personlig anknytning till dem. Precis. Vi har var och en på sitt håll valt ut de filmer från de här tio avsnitten som vi har gjort som vi tycker är de allra bästa och som vi vill lyfta fram extra. Och jag vet inte vad Jonathan har valt för filmer och Jonathan vet inte vad jag har valt för filmer så det blir en överraskning för oss båda. Och sen kommer vi diskutera runt våra val och i slutändan då komma fram till vilka av filmer som blir en, en del av den här kanon. Då. Mm. Jag tycker vi kanske ska kalla någonting med kanon. Det är lite högtravande. Ja, ja men det, det är bra. Härligt. kanon. Ja. ja, men för eh, att köra en film var- och sen diskutera lite kring det- och sen får den andra personen ta en film- och så mm. pratar vi vidare. Vi, vi kör i kronologisk ordning. Så. Ja,
0: alltså, kronologi, vår kronologi ska jag säga. Vår kronologi, precis. Så utifrån vår avsnitt och inte liksom vilken av filmerna som helst och så vidare. Nej, utan
1: utifrån vilka, vilket avsnitt. Vi går från vårt tidigaste avsnitt till vårt sista avsnitt. Mm. Ja, men precis. Och sen ska vi prata lite grann om vilka kriterier som, som vi har utgått från när vi har gjort våra val. Och det är ju ingenting vi har kommit överens om heller, utan... Det har vi funderat kring på varsitt tal också.
0: Precis, det enda vi egentligen sa var väl att vi skulle försöka hålla oss runt... 5-6 ja, filmer var ungefär. Vi, vi, vi gav oss eh, så pass hårda kriterier att vi, så att man ändå skulle känna att... Eh, man måste tänka lite på liksom, att det här handlar om vad vi tycker är absolut bäst eller vad vi tycker mest om. Annars är det lätt att man, i alla fall jag som är ganska okritisk av mig ofta när, när det handlar om filmer <laughs> eller en typ av filmer som jag tycker mycket om, så, så är det ganska lätt att man använder den där heller vi tar den också och så tar vi den där med. Liksom. Så nu, det, men utöver det så har vi ju inte kommit överens om någonting alls riktigt faktiskt. Nej. Men jag har tänkt mer på det där och du pratade om att du hade valt mycket utifrån filmer som du fortfarande känner att du vill se igen. Mm. Du kan få berätta lite om det där, för jag insåg sen när vi, vi pratade om det nu när vi spelade in sist. Och jag har insett också att det är så jag också egentligen har tänkt på att jag inte riktigt har aktivt tänkt tanken så.
1: Nej, det är, det är svårt att veta varför man i slutändan väljer de filmer man gör bland... Ett gäng filmer som man också tycker är bra. Och när jag har funderat närmare på det- så, så kommer jag fram till att- anledning till varför jag har valt just de här- är för att det är de av de filmer vi har sett- som jag ser fram emot att se igen. Och som jag tror att jag kommer att ha roligt med igen. Mm. Och som sagt- jag har försökt att föreställa mig, ja, men hur, hur skulle jag känna om jag såg den här filmen stå på min filmhylla? Skulle det göra mig glad liksom, att se den stå där? Känns det rätt att den, att den står där? Liksom? Eh, om svaret är ja, då är jag liksom övervägden till att vara en av de filmer som jag kommer lista idag. Mm. Eh, så det, det är väl ganska simpla kriterier egentligen, men ändå avgörande. För att det finns, ju, det finns ju några av de här filmerna vi har sett som jag ändå tycker är bra. Men jag har egentligen ingen större lust att se dem igen. Det känns som att jag är färdig med dem efter en tittning. Eh, eller att jag får en känsla att nej, ska jag se den? Ja, den var bra, men det, äh, det där kan jag liksom. Mm. Så det, det är det jag har utgått från när jag har valt mina filmer.
0: Ja, precis. Och det, jag har in känt att jag faktiskt har tänkt lite likadant även fast jag det är de allra flesta av filmerna jag har valt till idag kunde jag mer eller mindre när jag började tänka tanken att vissa väljer ut favoriter så kunde jag säga det utan att tänka nästan vilka filmerna eh, jag skulle välja och det är först sen när jag har gått tillbaka och tänkt kring vad som utmärker de här filmerna så är det ett i alla de här fallen som jag har valt filmer som jag eh, hade sett innan vi ens pratade om dem. Och det är i alla fall fallen filmer som jag fortfarande känner att de här vill jag se igen. Mm. Eh, och jag ser fram emot att se de här igen. Jag kan ju exempl exemplifiera med en film som jag inte har med till idag. Det är ju filmen Running Scared till exempel. Som jag tycker jättemycket om. Som jag betygsatte väldigt högt. Men jag känner mig ganska mätt på den filmen Aha. efter den andra titt. Eh, så därför har jag inte med den. Eh, för det är liksom. Jag tycker jättemycket om den. Jag tycker jättemycket om det radarparet. Men det är inte så att jag känner att åh fan, jag ska se Running Scared den tredje gång. Och det är det som skiljer den filmen mot de filmerna jag har med idag.
1: Mm. Den pratade vi om. Det var väl. Var det den allra första filmen vi pratade om i första avsnittet? Nej, det var Nej, Vi pratade två. om. Är det avsnitt två, ja. Running Scared? Okay. Avsnitt
0: ett var ju... Nu har jag kollat på den här listan ganska mycket, så det var ju The mm. Hard Way, uh, Shoot to Kill och Stakeout var första avsnittet. Just
1: det. Och sen, så det var ju omaka par två avsnittet som vi pratade om, Running Scared och sen Alien Nation och uh, Dark Angel. Just det. Uh, nej, så om man vill höra i närmare detalj vad vi säger om Running Scared så kan man ju gå tillbaka och lyssna på avsnitt två då. Precis. E rolig film med Billy Crystal och Richard Dreyfuss.
0: Nej, det, det är Gregory Hines Richard Dreyfuss i ja. stake, Stakeout. <laughs> ja, det, det hade, jag tror du hade tappat karisma om det var Richard Dreyfuss. Ja, verkligen, när ja, jag sa, sa fel. Ja, gud vad roligt. Richard Dreyfuss är ju jättehärlig i Stakeout. Men, eller ja, förresten är han det. det nu, kom, <laughs> nu minns jag den scenen med <laughs> kommer du ihåg den med den instå och dusar och <laughs> han berättade ja, så till. i den ja,
1: där filmen precis
0: ja Nej, det hade blivit en running scared hade nog blivit en sämre film om <laughs> Gregory Hines absolut ja, <laughs> så så det, så har jag tänkt lite grann. sen så ska jag också nämna lite snabbt att en lite mer ska man säga, svår definierad avvägning som jag har gjort har väl delvis med kvalitet att göra på så sätt att... En annan film som jag tycker jättemycket om, som vi har pratat om, som jag förmodligen kommer se om. Det är ju filmen Deep Rising med Treat Williams. Då. Och den tycker jag är kanonbra. Och det är en sån här film som jag känner att men där kommer jag se om. Men det är samtidigt inte en film som jag upplever, även fast den kanske är lite bortglömd, in, liksom har en crowd som tycker mycket om den. Om vi ska se det som att vi vill uträtta något litet med den här listan också så är det inte den typen av filmer jag känner att jag helst vill lyfta. Även fast Nej. jag tycker mycket om den. Utan jag vill ju återigen, liksom som vi har sagt, då, lyfta det som känns mest bortglömt och som man helst ser att så många som möjligt liksom hittar till. Kanske lite otydligt, men, men, så, men det är just det där att en film som Deep Rising har sina fans. Liksom. Uh -huh. Och jag tror att en sån film hittar runt ganska lätt
1: ändå. Den uh, tillhör väl en kategori av filmer som uh, kan få en slags kultstatus för att mm. de är lite uh, pajiga och skärmiga alltså på ett uh, B-films-sätt. Ja, uh, precis. Ja, det finns väl i alla fall någon film på min lista som ändå kan räknas till den kategorin av filmer. Ja, men, men det finns det på min också. Men då har jag lyft fram den av andra anledningar. tänker jag. Men det tar vi ju när vi, när vi kommer dit. Mm. Är det någonting
0: mer du vill säga om urvalet? Nej, jag tror att vi har gjort det hyfsat tydligt. Vad vi vill göra och, och så vidare.
1: Mm. Och som sagt, de här filmerna vi lyfter fram är helt utan inbördesordning så det ska inte ses som en lista från ett till fem.
0: Liksom. Nej, precis. Det, det är delvis därför också som vi har valt att gå i kronologisk ordning utifrån avsnitten, för det, det kan vara att det är någon film man tycker mer eller mindre om så är det för mig, men, men det är inte tänkt att, att vi går från sämst till bäst eller något i den stilen.
1: Den första filmen som jag har valt är Dark Angel från avsnitt två. Mm. Uh, är den med på din lista? Nej, det är den inte. Den är mm. inte den, nej. Uh, det här är ju en film då som, som nog kan... Uh, klassas som samma typ av film som Deep Rising. Jag tänker att en person som gillar en film som Deep Rising kommer förmodligen tycka att Dark Angel är rätt härlig också. Mm. Men det som gör Dark Angel så speciell, i alla fall för mig, är att den innehåller så mycket. Den har så många olika delar som ändå som, som inte borde passa ihop men som på något konstigt sätt i just den här filmen ändå gör det. Mm. Det, det, det är dels en buddy cop film med ett omaka par- som ska utreda liksom en mordhistoria. Och sen mitt i allt det här- så visar det sig egentligen handla om- aliens som kommer till jorden- för att skörda endorfiner från människor- som de sen ska sälja som knark- på sin egen hemplanet- och en, och en intergalaktisk polis som, som jagar sådana här knarklangande aliens. Då. Och i korshälden hamnar då Dolph Lungren och Brian Benben. -Ben och är eh, allmänt förvirrade <laughs> av vad det är för typ av, <laughs> för typ av, av brott de egentligen utreder. Mm. Eh, och det finns en massa härliga sidokaraktärer. Det finns ett jätte speciellt liksom maffia som som består av en massa vita män i kostymer som de kallar sig white boys liksom och de bryr sig bara om sitt yttre och om att inte få blod på mattorna Så han har en liksom flickvän som är eh, obducent och uppenbart liksom fetischiserar sitt <går> sitt arbete <i går> ja, det, är så här, det är så många en, en galen vetenskapsman som dessutom är knarkar och säga superspidad och hög på amfetamin eller någonting där de <går> försöker få hjälp av honom det är liksom <går> flygande cd som hugger huvudet av honom. Det är så, så många konstiga detaljer i den här filmen och väldigt rolig dialog stundtals så jag tycker att det är Dolf Lundgrens bästa roll. Mm. Så, så den här, det här är en film som jag nog aldrig kommer tröttna att se på, tror jag. Den är, den är pajig som fasen, men det är en, det är en väldigt bra film.
0: Ja, jag, jag skriver helhjärtat under på det. <laughs> att den här åker in på listan. Det är så kul, för nu räknar... Man blir fortfarande förvånad när du räknar upp Olika element i den här filmen Som jag återigen liksom hade glömt bort att jag just det, det, är ju det också <laughs> Plus den här Terminator Sidostorien <laughs> <scene to> <laughs> som är med <laughs> som, <laughs> <The> <laughs> Konstig
1: cyberpunk Alien estetik Precis
0: det, det, det finns ingen Det finns ingen riktig logik i det här Och det är det Nej. som gör det så, så härligt Att man har verkligen kastat med så många idéer som möjligt. Och eh, att det funkar. Ja, på något konstigt sätt funkar det
1: <laughs> ändå. Och jag tror att det har mycket att göra med- att, att många av karaktärerna är väldigt underhållande eh, att titta på. Så att den här övergripande storyn spelar i slutändan- inte så jättestor roll. För den är ju den är ju orimlig på så många plan. Mm. Det, det är så här jag önskar att- eh, det mesta av ren underhållningsfilm skulle vara mm. att det är bara ett jäkla jäkla show liksom så fyr, fyrverkeri av karaktärer och action och ja, en härlig dialog och det är konstiga udda detaljer
0: och bara massa fantastik jag gillar det Ja, det, precis, att man vär man brukar säga, att det är liksom inget fett på den, på köttbiten som är dark angel liksom <laughs> utan det, det är liksom 90 minuter ren underhållning och det är så skönt att, att se hitta den typen av film som är som bara flyter mm. och har alla de här skruvade detaljerna som, som är så underhållande och det behöver inte vara mer än så Nej. men sen med det sagt så är det ju inte som att eh, man får ju inte blanda ihop Liksom en B-film är att den skulle sakna kvalitet. För precis som du säger så är ju Dolph Lundgren bra alltså bra på riktigt här. Liksom. Ja, ja. Det här är ju den typen av roll som han fick göra lite grann men borde ha fått göra mer kan jag tycka. Mm. Jag tror att självklart tack vare hans insats som Ivan Drago så fick han ju inte riktigt Terminator-roller men han fick ju liksom stoiska actionhjältar som inte skulle prata så mycket om man har sett Red Dragon håller jag på att säga, det heter den inte vad, Red Scorpion, finns det en gammal mm. gammal actionfilm som heter den är kul, men, men man får inte så mycket Adolf Lundgrens liksom charm där, som man absolut har och som verkligen kommer fram i den här filmen och det tycker jag också är en så fin grej med, med filmen att den har så mycket delar som är bra på riktigt inom den här ramen som är en det är liksom en härlig actionfilm.
1: Ja, så vill du ta din, din första film?
0: Mm. Då ska vi gå ett avsnitt framåt till avsnitt tre, då, vårt första försenade Halloween-avsnitt som i princip släpptes för ungefär ett år sedan kan man ju säga, nu. Ja. Ja, mer än en månad fram, eller tillbaka. <laughs> <laughs> och, och den första filmen jag då, solklart kan jag säga, eh, tänkte att jag ville ha med på den här listan, det är The Mothman Prophecies från 2002. Jag har med den på min lista också. Ja, vad kul. Det här pratade jag om i avsnittet. Och det är också anledningen till att jag har med filmen på den här listan. Det är för den här filmen har den där känslan som jag fortfarande söker efter i mm. film. Och som jag då tyvärr får avslöja nu ett år senare att jag inte har hittat <laughs> fortfarande. Nej. Det är något speciellt med den här filmen som jag eh, verkligen vill återvända till gång på gång. Du skulle testa att se den här Moloch som jag
1: pratade om för. Ja, just det. Eh, jag tror det i, är i rapport från Ränstenarna avsnittet som vi gjorde för ett par månader sedan. Det är inte så alltså exakt samma men den har lite av det här kusliga som, som finns i den här filmen också.
0: Ja, för det, jag minns att vad vi pratade om är hur olustig den här filmen är. Uh -huh. Och att man inte... Jag vet inte vad man så jämförde det närmast med. Jag jämförde det, det minns jag, med, eh, med skräckspel från, från Playstation 2-eran och det är fortfarande egentligen... Framförallt men, men, Silent till 2. Ja, precis. Framförallt Silent till 2. Och det är nog fortfarande den närmsta beröringspunkten jag har eh, mm. för den här filmen. Och det som gör den så speciell. Jag tycker att den har lite
1: likheter med eh, delar av Twin Peaks-serien mm. också. Eh, och kanske framför allt eh, Twin Peaks-filmen Fire Walk With Me. De, dels är att det är liksom en, en setting en, en så ja, med en, en, en liten en liten stav någonstans i USA. Och, och att det känns väldigt instängt precis som det gör i Twin Peaks också. Men, mm. men det, det är någonting i tempot i den och sen den här ständiga känslan av att det är någonting som inte eh, står rätt till. Mm. Exakt. Och det, det skapar ett, ett ihållande obehag som... Som liksom letar sig in igen på ett väldigt speciellt och kusligt sätt.
0: Ja, precis. Eh, och jag, vad som är så bra framförallt också är att man trots ett... Ja, det, det är nu som man inte försöker spoila så mycket här då kanske. Men man får väl tänka sig att, att de som lyssnar också har hört det här avsnittet kanske. Men om man, man kan ju säga så att trots ett en final på den här filmen som, som kanske vill öppna upp lite mer så tycker jag att den trots det håller den här känslan in i mål också. Mm. Eh, vilket ofta inte är fallet. Speciellt inte för den här typen av... ska Man säga, ja man får väl ändå säga att det drar mer åt skräckfilmshållet än vad det gör åt, åt thrillerhållet. Att man låter det vara så olustigt och kusligt även efter filmens slut. Att man... man Lyckas på sätt och vis både komma nån vart- men inte lämna, eller inte liksom göra sig av med den här känslan- som är så genomgående genom hela filmen. Likheten med Fire Walk With Me är inte alls dum- för vad den här har som, eller snarare vad den saknar- och gör det på ett positivt sätt som Twin Peaks har- är ju att den här saknar humor. Mm, precis. Det är lätt att tänka sig att- i liksom skenet av Twin Peaks eh, så är det så lätt att man faller över i att alla filmer som, som handlar om konstiga småstäder också att de olustiga karaktärerna också är lite roliga. Det som också gör den här filmen som den här filmen lyckas så bra med är att de olustiga och konstiga karaktärerna faktiskt är olustiga också. Det är inte bara att de eh, att karaktärerna och eller det som händer känns konstigt för sakens skull. Utan man lyckas göra det kusligt helt enkelt. Mm. Eh, och det är där jag ser liksom eh, också då kopplingarna till, till ett spel som Silent Hill 2, till exempel. Som också är, eh, alltså från utvecklarnas sida är. liksom har Enorm, inte skuld, men de har ju fått otroligt mycket inspiration från David Lynch framförallt också. Mm. Men där har man ju också det att man har aspekter som... Konstiga karaktärer som är svåra att förstå sig på, men de lyckas vara olustiga och kusliga och inte humoristiska. Och det är det som är... men Som du säger, att det här mysteriet håller i sig genom hela filmen och det är ständigt någonting som känns fel och det är det som är så starkt tycker jag det är en film jag, jag nästan hela tiden ser fram emot att se igen men mm. jag försöker hålla det till någon gång om året så. <laughs> det här tror jag också att jag pratade om i avsnittet att jag hade blivit lite avskrämd från när jag hade sett en trailer för den här där de framhåller de i filmen ytterst 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 få datoreffekterna som är med lyfter man fram alla tillfällen i trailern och om det nu är så att någon efter det här avsnittet går in och tittar på trailern och undrar vad det här för skitfilm. Så ska man inte tro att det är en datoreffektsfylld spökfilm. Den, I alla fall den trailern jag såg gör, gör det olyckliga i att framställa den här filmen som något väldigt annorlunda mot vad den egentligen är.
1: Ja, vad det är är ju liksom någon blandning mellan psykologisk thriller och skräck eh, som spelas i ett väldigt långsamt tempo mm. eh, och den är väldigt så här eh, suggestiv tätstämning verkligen eh, så det är inte många action-speckade scener eller så överhuvudtaget
0: utan den är ganska sävlig precis jag, jag tror kanske faktiskt att det här långsamma tempot gör sig ganska bra i dagens skräck, skräckklimat att det kan vara ett tempo och en typ av film man, man kanske känner sig lite mer bekant med idag faktiskt än vad man kanske gjorde då. Och väldigt bra skådespelare ska ju sägas så också såklart. Richard Gere i huvudrollen är ju, är ju kanon.
1: Då har vi två filmer på, på vår lista. Mm. Och min tredje... Nej! <laughs> jo men det blir min tredje eftersom jag också hade ja, hört ja, men precis. Mothman precis. Prophecies. Så min nästa film mm. är... Eh, från avsnitt eh, fyra. Då i strömmen. Och det är Blue Jay från 2016.
0: Det är ja, samma film också. Ja. <laughs> Så det, det var <laughs> kanske inte någon överraskning. Men...
1: Nej, det, det det var väl ingen skräll direkt. Eh, vi hyllade ju den båda två. Mm. Väldigt annorlunda film från de två tidigare vi har nämnt.
0: Ja, det får man verkligen se.
1: Det här är ju en rent relationsdrama och egentligen bara två skådespelare som ja men ett gammalt par som av en slump återförenas i sin gamla hemstad och bestämmer sig för att spendera en kväll ihop och liksom prata med varandra och lära känna varandra på nytt. Och sen får man reda på deras bakgrundshistoria och varför relationen tog slut och man liksom får följa med när de hittar tillbaka till varandra.
0: Ja, precis. De, de hittar tillbaka till varandra och ja, men även återupplever sin, sin historia tillsammans.
1: Mm. Men det är inte sagt att de blir ihop igen, för, nej, för det, nej, nej, det vet vi inte, men de, man anar ganska tidigt i filmen att det, det finns ett obearbetat trauma där som man inte vet vad det är och Filmen blir på många sätt. Eller dialogen och deras kväll ihop blir på något sätt som. Ja det leder fram till en kulmen, mm. som vi inte ska spoilera. Men en otroligt fin film och fantastiska skådespelare. Så jag tror jag sa det i avsnittet när vi pratade om den att det här nog är bland det bästa, om inte den bästa kemin som jag har sett mellan två skådespelare i en film någonsin.
0: Liksom. Mm. Ja, nej, verkligen. Det var till och med tredje gången jag såg den. När vi såg den inför avsnittet. Och, återigen, det här är också en film som jag kommer se om snart igen. Liksom. Man kanske kan säga så att den, den gör ganska lite så otroligt bra. Ja. Så det är en liten film på så sätt att den är kort. Det är två skådespelare, det har en ganska enkel historia- den gör allt det här så otroligt bra och den låter sig hålla sig till det också. Den tar inte ut svängarna för den, den behöver aldrig göra det. Eh, och man känner att, ja men som du säger, att den är kemin är liksom fantastisk mellan de här två. Skådespelarna då Sarah Paulson och eh, Vilken av Mark Markteplassare. Eh, den är ju fantastisk.
1: Jo, men man tycker om att vara där tillsammans med det här paret. Och egentligen så, det hände ju inte så mycket i filmen.
0: <laughs> nej, nej men precis. Det är ju det som är, är grejen att eh, man med så små gester lyckas måla upp en så stark historia. Och det har ju med, det är ju, är ju helt och hållet tack vare de här två skådespelarna som, som gör det här så bra. Man har ju sett liknande filmer med sämre skådespelare. Mm. Eh, som blir ganska uselt det ska liksom inte missas hur mycket det gör för filmen att den inte är det låter som en fånig grej att haka upp sig på att den skulle vara kort men det är liksom viktigare än man kan tro att den här filmen inte är 125 minuter lång heller utan att det är ju en väldigt väl utvald bit av den här historien vi får se Ja. Oh. Eh, den hade kunnat fortsätta i 25 minuter till och man hade fått någon slags upplösning av den här historien och ett, ett annat typ av slut kan man säga. Men det får man inte och det är en grej som gör den här filmupplevelsen så stark är att man har valt väldigt noggrant vad den här filmen ska handla om och vart den ska sluta. Och jag tror också att det är en anledning till att man vill återvända till den flera gånger. För det känns som att man, man liksom landar på den här lilla biten i den här historien och resten får man bara tänka på själv.
1: Mm. Jag tror säkert att jag sa någonting om det i avsnittet att uh, jag skulle önska filmer att uh, de vågade vara korta mm. på samma sätt som Blue Jay är kort för att många filmer skulle tjäna på att bara kortare. Den berättar bara det den behöver berätta för att säga det den vill säga. Mm. Och det räcker så. Allting är så komprimerat och, och perfekt i det avseendet.
0: Ja, verkligen. Man lyckas bygga en så naturlig eh, liten relation som man tittar på. De är ju olika som personer, de här två. Så det, Även fast man inte vet vad så, så kan man ändå hela tiden tänka sig lite att ja, men är det någonting man inte riktigt får veta här? Mm. Jag tror att många missar den här för att eh, det pratar vi om i det här avsnittet när vi läste lite synopsis på, på Netflix hur, hur soppiga filmerna ofta kan, kan framställas som. Mm. Eh, och jag tror att det kan vara att många kanske har skippat den här om man överhuvudtaget har stött på den på Netflix att man får den att låta soppig och tvärtom skulle jag säga att den är väldigt långt ifrån en vanlig liksom, kärlekshistoria. Men då är det min min tredje film. Då tar vi ett litet kliv framåt till avsnitt 7, Juppis i fara nummer två- och då filmen Bad Influence från 1990. Ja, jag har den också. Ja, men det är ändå härligt att vi är samstämmiga. Ja. Det, kan, det kan vara att vi, vi... Du har ju eventuellt någon film mer än mig, så jag, jag tror att vi kommer, kommer...
1: Är det här din sista film?
0: Nej, jag har en film till så. Så jag har fyra och så har jag några bubblare. Men det, det är ju inte någon jätteöverraskning kanske att vi är ganska sam, samstämmiga hittills också. Vi har ju ändå pratat om de här filmerna tidigare. Så.
1: Ja, ja precis. Men jag tycker ändå att det är, det är bra att vi är samstämmiga. Ja, ja precis. Då, då har vi ju hittat de filmer som i alla fall... att Vi har ju konsensus här om att det är de här filmerna som förtjänar att lyftas fram.
0: Ja, det här är ju en riktig kvalitet så. Mm ja men Bad Influence från 1990 eh, utifrån de juppi filmerna vi har pratat om så är väl det här på något sätt magnum opus av genre nästan skulle, skulle man kunna säga eh, och då har vi ändå pratat om Pacific Heights ofta ansett som en ganska tydlig eh, bild av den här Nej, men Bad Influence har ju allt som är bra med de här filmerna tycker jag ja mm. Det är som att man har samlat allt som, som är intressant och spännande med juppi-thrillern som någon slags lösgenre och samlat det i den här filmen. Och då med två väldigt bra skådespelareinsatser i, i fören. Framförallt med, med liksom James Spader som ja, spelar rollen. Han är skapt för att spela nästan. Ja, och Rob
1: Lowe är ju väldigt bra som den här eh, diaboliska eh, snubben som kommer in i James Spaders liv och ställer till det för honom. Ja
0: men precis som någon slags demon som, som dyker upp för att testa honom. Eh, mm. Och hans moral.
1: Ja, jag tycker att den är bra av ja, men precis de anledningar som du tar upp. Men också för att eh, det är en film med ett Bra manus och, och en intressant berättelse med, med ganska mycket undertext. Mm. Det är inte så mycket av den här varan att man skriver tittaren på näsan här. Utan det finns rätt mycket som är öppet för tolkning. Och det gillar jag.
0: Mm. Vi märkte ju det lite kan man säga när man har tittat på... Det, det har jag ju sagt i, i avsnitten att det här är en genre jag tycker väldigt mycket om. Men... Mm. Tankegodset är kanske inte alltid det mest eh, diskreta i vad det är man vill kritisera eh, med de här filmerna och eh, att man vill ta ner den liksom, eh, makthungrige streben, ska ta ner honom på jorden, för det är ju alltid en honom givetvis. Ja i och för sig, The Temp hade vi ju också en, en, en makthungrig kvinnlig streber men ja ah, hur som helst. Det finns ju lite i den här filmen också, men man blandar också det med mer, ja, men mer otydliga undertoner i den mån att man får tänka lite själv också. Eller i alla fall att man behandlar dem och lyfter fram dem lite mer diskret. För man har ju både givetvis, ja, Juppin som är ute på Halis såklart, eh, han vill, vill få... Ja, men som alltid i de här filmerna jobbar sig i grupp i företaget- och han gör allt han kan för att lyckas med det- och sen ut ute på halis. Men sen har man ju också den här demonlika figuren- som, som man nästan ibland undrar om han finns på riktigt eller inte. Och det är inte alls lika ty tydligt på så sätt- vem han egentligen är. Precis, det är en väldigt faustisk
1: berättelse- mm. på så sätt att James Spader, då, eller hans karaktär- gör en pakt med någon slags demon eh, om man nu läser Rob Lowe's karaktär som, som eh, mer demon eller mer djävulsk än vad liksom eh, Och sen hans, eh, alltså James står kamp för att eh, återvinna sin själ. Mm. Det, det är i alla fall en, en läsning som jag tycker att man kan göra av filmen.
0: Ja, ja, men verkligen. Och även den här då, om vi inte ska avslöja någonting kanske, så, så har man även här inte supertydlig avslutning i vad man ja, men lämnas med. Vi vet vad som händer tekniskt sett, men vad som har gått förlorat i, i under filmens gång och så vidare är inte alls lika tydligt. De försöker liksom inte slå en över huvudet med vad
1: budskapet eller slutresultatet faktiskt är Nej. utan man får tänka lite själv och det är ju alltid trevligt.
0: Den slutar inte med, en, med ett leende och ett skönt sax-solo <går> när man går till <går> eftertexter riktigt. Nej. Nej, det är betydligt mörkare än så. Ja. Faktiskt en betydligt mörkare historia. Man lyckas balansera det där så snyggt också att man mycket likt James Spaders karaktär känner att nu, är det, nu bränner det till här. Liksom. Det här är inte bra. Alltså. Nu är det, det här känns inte bra. Jag, vill liksom, jag kan inte backa heller. Man, man hamnar i den stämningen verkligen. Liksom.
1: Ja, precis. Och också det här med att du, du börjar ana oråd samtidigt som James Spader anar oråd. Så från början så är man ju inte, om man inte liksom har läst den filmen innan, helt säker på vart att det barkar. Föra en bit in i, i filmen. Nej, precis. Du vet inte om den här nya figuren som har dykt upp i hans liv är
0: god eller ond för honom. Nej, om man bara är en väldigt idogig eh, person som vill bli kompis. Mm. Mm. Eller om det är något helt annat då. Ja, nej, men
1: mycket bra film. Verkligen. Eh, och då har vi faktiskt nått fram till. Min sista film eftersom det är så många av filmerna som är överlappat
0: så... ja, Jag kan ju gissa att nästa film också är ja, det är säkert ja. det, det kan bli det blir spännande sen när vi ska prata om då. men, men eh, eh, ja men då tar du femman då så kan jag gissa att det är samma film vi har Min sista film är
1: Fantomen från 1996 mm.
0: Ja det är samma för mig Det är samma. Ja. Eh. Kul jag snurrade mer runt den här filmen. Du har ju en mer tydlig relation till den här filmen. I och med att det var en mm. film du tyckte mycket om som barn och så vidare. Det får du prata mer om. Men jag landade någonstans i att den här filmen blev till och med bättre för mig under andra titeln. Ja, vad Än vad den var första gången. Och jag insåg när jag gick runt och tänkte på alla de här filmerna att jag ändå var sugen på att se fantomen igen mm. <laughs> och, och, och det om något väger ganska tungt och återigen, liksom, vi har ju pratat om det nu flera gånger att det här handlar ju om vilka filmer vill man faktiskt återvända till vilka känner man att man kan få ut något mer av mm. och jag, det känns fortfarande som att det finns liksom fortfarande något kul att ta del av Genom att titta på Fantomen flera gånger, tycker jag.
1: Ja, jag tror att du kallade den för en kompetent äventyrsfilm. Mm. När vi pratade om den. Och det är ju precis det den är. Det är en väldigt bra äventyrsfilm. Jag tänker, andra äventyrsfilmer som kanske är eh, bättre ansedda från typ samma era. Det är ju till exempel, om man tar som femte elementet mm. av, av Luc Besson. Som jag också tycker är ganska kul film men det är en sån där film som, som som jag många gånger har hört människor prata väldigt varmt om att, att den, var så, den är så bra och den dyker ibland upp på listor över ja, men de bästa liksom, äventyrsfilmerna som har gjorts och så vidare. Jag tycker att Fantomen är en bättre film än det femte elementet. Och det är bara ett exempel. Alltså jag tycker att det här är en bättre äventyrsfilm än Den vilda jakten på stenen. Mm. Jag tycker att det är en bättre Avengers-film än Indiana Jones 2. Mm. Eventuellt att jag tycker att den är roligare att titta på den första Indiana Jones-filmen också. Även om jag skulle säga att Indiana Jones eh, är en bättre film objektivt sett. Men jag har alltid kul när jag tittar på Fantomen även som vuxen. Mm. Den är väldigt välproducerad. Det är otroligt fin fina scenerier. Det är bra skådespelar det är en bra story i all sin enkelhet när kampen mellan gott och ont och, och intressanta miljöer och intressanta miljöskiften också. Mm. Så du hinner aldrig liksom tröttna på filmen innan den drar vidare till någonting nytt och det är väl det man önskar sig av en äventyrsfilm. Ja men precis. Och jag tycker att det är en av de bästa superhjältefilmer som har gjorts. Och då har jag sett ganska mycket superhjältefilm. Jag tycker att den är bättre... Oj, nu går jag verkligen ut på... <laughs> 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 på, på, har lite på, på slaklinar. Men <laughs> jag tycker att den är bättre än
0: i princip alla moderna Marvel-filmer som har gjorts. Ja, men det kan jag säga om en gång. <laughs> Trots att jag bara sett inte ens en handfull av dem. Men det, den här har ju... Den har något som... som de filmerna inte har och det är ju. Skärm. Ja, precis. Det är exakt så. Skapar glädje och skärm. Uh. Den, den känns inte död när man ser den. Nej, nej. nej. nej men det, om, om man ska. Du tog den vilda jakten på stenen också. Om man så jämför den med något lite mer samtida. Jag såg den ganska nyss. Och, alltså den vilda jakten på stenen. Och jag, jag kan förstå att, att man vill, skulle vilja argumentera för att ja, men den har bättre skådisar, den är mer välgjord och så vidare. Men jag tyckte att den var ganska trist om jag så alltså, var helt ärlig. Mm. Eh, alltså, en äventyrsfilm kan vara dyr och snygg och ha jättebra skådisar, men är den trist så har den ju ingenting. Liksom. Nej. Eh, jag minns det som att den rent generellt sett var ja, men tråkig. Och vad fantomen inte är så är det tråkigt. Och det väger ju så väldigt tungt för den, de här filmerna. Att den är underhållande. och alltså När man täpar in på en känsla att det är kul och roligt att se på film. Mm. Det kan låta konstigt men det är inte så ofta som man kan tro som man, man ändå landar i den känslan. Nej. Eh, filmer kan vara bra om man kan uppskatta dem. Men sen så finns det också filmer där man tänker fan vad bra det här är liksom. Och det är något helt annat ibland Ja det är det. när man landar i det. Och där tycker jag att fantomen landar för mig. Att man tänker sig, fan vad härlig den där var. Liksom. Ja, men verkligen. Och det är
1: en väldigt liknande känsla som jag har för Dark Angel. Mm. Och egentligen så har jag valt Dark Angel och fantomen på liknande premisser- med vissa gradskillnader för att Fantomen ser mer som en renodlad äventyrsfilm i samma anda som Indiana Jones. Texen. Och i den skolan av filmer så tycker jag att det är en av de bästa filmer jag har sett.
0: Mm.
1: Alltså i jämförelse med andra filmer i samma genre. Ja, men det, det är verkligen sant det här att man kan tycka att en film är bra, och uh, sådär, men det är ändå någonting helt annorlunda från att känna att en film är kul. Mm. underhållande, att man, man blir så här eh, exalterad. Ja, man, man blir glad <laughs> av att titta på Man blir på glad det. av att se det. Ja, ja verkligen. Precis. Eh, en slags barnslig glädje. Mm. Eh, som inte, jag menar, det har väl delvis att göra med att, att jag även har liksom en var nostalgisk för den här filmen. Men jag tror faktiskt att jag hade känt någonting väldigt liknande för den även om jag inte hade sett den som barn.
0: Men alltså jag har ju ingen nostalgisk relation till den. Och den funkar ju för mig också. Ja. Så absolut. Ja, men då... Eh det är ju ganska rörande överens kan man säga om de här första filmerna.
1: Ja, vi är i mål.
0: Och jag som sagt, jag hade inte med Dark Angel men jag skriver helt och hållet under på, på dina intryck av den filmen och jag håller, håller med dig.
1: De första fem filmerna i rullans officiella kanon är alltså Dark Angel från 1990, The Mothman Prophecies från 2002, Blue Jay från 2016. Bad Influence från 1990 och Fantomen från 1996. Det här är filmer som rullarna
0: skriver under på är riktiga höjdarfilmer. filmen. Ja, stamp of approval är det på de här filmerna. Verkligen. Och jag blir väldigt glad av också när man ser den här att det är en så precis som jag har velat hela tiden med den här podcasten att det är en så spret i blandning av filmer som jag tycker att vi ska sikta på.
1: Men det är det vi är bra på. Det det, det som du och jag har gemensamt också, att vi är så sprediga. Ja, ja, men precis. precis. I att tycke och smak. Mm. Och i våra intressen. det, och det Ja, men det, jag håller med. Det är precis så jag vill ha också.
0: Ja, bubblar då. Du, hur många hade du som du vägde runt... Alltså jag har, väl, jag har väl egentligen två bubblor. Ja, det men är samma för mig. Det är inte så att jag
1: känner superstark. Alltså det var aldrig tal om att jag skulle ha dem istället för någon annan film på den här listan. Utan det här är väl snarare filmer som jag kanske vill eh, bara nämna att det ändå var, var väldigt bra filmer. Eh, vill du börja då? Jag hade ju min sista film där. Mm. Fantomen. Jag,
0: kan, jag ska ta den filmen som jag har vägt och vridit på mest sista. Jag kan ju börja med bara att nämna filmen Outside In från... Eh, även den från avsnitt fyra Dolt i strömmen. Och den tycker jag är väldigt, väldigt bra också. Mm, den hade jag med bland mina bubblor också. Ja, och den kan man definitivt argumentera för att den är mer bortglömd än, än några av de andra filmerna här. Men där kände jag helt enkelt bara att jag vill... Eh, man skulle kunna säga så att i och med att filmerna i det avsnittet även inkluderat då Mustang Islanden fast den inte riktigt kommer i närheten av hur bra de här två andra filmerna är så var kvaliteten i det avsnittet så pass hög får jag ändå säga vad det gäller filmerna att eh, man, jag då kände att jag ändå när man sig ta det som är absolut starkast av dem här även fast det håller Outside In väldigt högt också. Så det var det men för mig så var det egentligen ingen tvekan om heller att det var Blue Jay som –först och främst skulle in. Sen var det snarare bara om man kände att man ville ha ytterligare en film– –ifrån det avsnittet, i och med att de ändå är så pass bra.
1: Ja, men det är väl det avsnittet eh, där vi har pratat om bara bra filmer. Ja, precis. Det var ingen kalkon, liksom, eller ingen som
0: kändes som en medioker film– –utan alla tre är bra. Ja, och det, det är väl lustigt nog, kanske det avsnittet som jag tycker– Alltså det är bäst på så sätt att det var varit roliga. Alltså det är ett sånt avsnitt jag har känt att... Eh att man verkligen har gjort nej jag vet inte, alltså gjort gott höll jag på att säga nej, men det, det, jag tycker det är ett av våra bästa avsnitt och det är också då lustigt att det är väl fortfarande är det som har absolut sämst lyssnarsiffror ja, det, är... Det, är så, det finns något tragiskt i det att det är avsnittet med de absolut bästa filmerna är det som, som liksom minst har lyssnat som ingen på. vill höra ja, precis, det är något detptigt men, men ändå fint i det på något vis jo,
1: precis, det går väl i linje med vad den här podden handlar om ja, ja, men, verkligen, verkligen.
0: <laughs> man får hoppas att fler hittar tillbaka dit för som sagt, mm. det kanske inte är det bästa avsnittet vi har gjort men det kanske är det avsnittet som har mest koncentrerad kvalitet vad ja, det gäller filmen det är alltså avsnitt fyra
1: Dolt i strammen ja, precis men jag kan ta min, min andra, då, för jag hade ju dels Outside In, men sen min andra bubblor är Mustang Island. Mm. Och anledningen till det är ja men jag tycker att det är en bra film. Men sen satt jag också och funderade på de här tre filmerna, Outside In, Mustang Island och Blue Jay. Och jag vill minnas det som att jag eh, listade dem liksom i ordningen, alltså vilken av dem som jag tycker är bäst som... Blue Jay, Outside In och sist Mustang Island. Mm. Men när jag tänker tillbaka på det så här ett år senare eller nej, ett, när var det? det var, var det april? Det var för, gång, ja, det var det. Ja, ja, det kan lika gärna vara ett år sedan. det <laughs> känns det så Ja, precis. Men i alla fall, när jag tänker tillbaka på det så, så är det Mustang Island som jag minns med större värme och glädje än mm. Outside In. Och som jag skulle se fram emot att se igen. Outside din har jag inte att stor lust att se igen. Det, det känns som att... Ja, men det var en sån film som jag kände mig rätt klar med. Men Mustang Island... Det, så, ja, men den skulle vara rätt trevlig. Den var ju rolig. Liksom. Mm -hmm. um, och att jag nog skulle tycka att den var kanske ännu roligare än andra gång jag ser den för att jag vet vad som väntar mig. För den är så väldigt speciell.
0: Ja, verkligen. Det, det är kul för... Min andra bubblare är då filmen vi inte har pratat om från eh, ja, omaka Part D2D Alien Nation ja, okay. precis som du när du säger att du har gått runt och funderat på Mustang Island och tänkt i efterhand att det, att det är den du är sugen på att se om, så har jag liksom landat i att trots att Running Scared, när vi spelade in det avsnittet av den filmen jag tyckte nej, jag tror faktiskt att, att jag nog landade i att Dark Angel var den bästa filmen då men så är det Alien Nation som jag har tänkt mest på, mest sugen på att se om och jag, jag tänker så här, fan vad härligt, vad mysig den var liksom ja, ja
1: men den hade, jag hade lika gärna kunnat haft med den bland mina bubblor också faktiskt
0: men an, anledningen till att jag inte har eh, med den på min lista är att den har jag bara sett en gång och det är en sån där film jag ändå känner att man vill låta den vila en stund och så vill jag se om den igen och se här, håller den? Är den lika mysig andra gången? Eller är man liksom mätt på det redan, redan när man håller på att se den en andra gång? Så i det fallet är det en sån film som kan dyka upp nästa gång vi gör en lista om det visar sig att det verkligen är en film som håller på samma sätt som jag tänker tillbaka på den. Precis, alltså det är en sån där film som det, det känns som att det lika
1: gärna skulle kunna visa sig att äh, den var inte så bra som jag tror att den var. Eller att det skulle kunna visa sig att den får en officiell plats på, på, på vår lista av, av de bästa ränstensrullarna. Eh, men jag behöver se den igen. Så vi får se om vi återkommer till den ett år
0: då. För antingen är det ju så att, att den är så pass bra, eller så kan det också vara att ja, men det var kul, för det var härligt. Det var ju poddens linda liksom, vi höll på och mm. vi sprudlad av entusiasm och så vidare nej, men det, det var det var ändå. Det gör vi ju fortfarande ja, ja, ja. Alltså, det, det... men att, att i det att den var en del av ett nytt projekt också har den färgats av det till exempel det vet man inte så, så därför känner man att den vill jag se igen och rätt vad det är så är den med på listan eller som du säger så inser man att nej fan, det var... den var kul men inte mer än så
1: mm. Jag vill minnas att Rasmus tyckte jättemycket om den filmen. Ja, precis. Den var ju speciell på så sätt att eh, den målade en så fin relation mellan den här eh, utomjordingen mm. och den här eh, snuten. liksom Som från början skulle vara en sån eh, bigot. Eh, och liksom ganska rasistisk och, och ja, men så trist mansstereotyp. Mm. Eh, och sen rätt snabbt så kom han på bättre tankar och de blev kompisar eh,
0: och att det var, det var fint verkligen, och jag läste lite scrollade runt lite på Letterboxd tidigare idag bara för att fräscha upp minnet lite och kolla lite recensioner och så där. och det där återkommer så ofta med att ja men James Kane tog rasist och, och mm. han hatar den här utomordningen men jag minns det som... Det gick ganska snabbt att han eh, vände sig lite därifrån. Och att eh, det inte alls var ett... Alltså om man ska jämföra med 48 timmar till exempel. Den Nick Nolte är tok rasist och han är det genom hela filmen till sin ganska kass ursäkt på slutet. Att han, mm. Nej, jag menar inte. <laughs> det är ingen som tror på det. så min, Jag minns det som Alien Nation att James Khan eh, spelade kortet en ganska kort stund egentligen innan han började mjukna upp. Vilket var en av, som jag minns, den av filmens stora fördelar också. En film jag definitivt kommer se om i alla fall. Mm. Då är vi klara då. Ja. En bra och solid lista har vi
1: framöver. Ska jag sätta ihop en ny lista på Letterboxd- mm. Som vi uppdaterar en gång om året då.
0: Ja, det är ingenting vi kommer vara in och peta i då, till och från. Utan vi är någonstans. Vi ska hålla hyfsat hårt på den här, så att säga. Utan en gång om året så kommer vi göra lite små uppdateringar och sådär. Och annars så vet man att hittar man den här listan så är det, är det kvalitet man också får. Bäst av det bäst. Mm. Men innan vi avrundar ska vi prata lite snabbare om... Om, som jag sa när vi pratade om sist, om poddens framtid så det låter som att man ska, ska lägga ner
1: Ja, det är lika bra. Det har vi gjort vårt här. Vi har ju ja, filmernas filmer.
0: Ja, det är crowning i vi är Kina. Är nu är det en
1: som... och sen lämnar vi scenen.
0: Ja, ja det är, det är. vi är fortfarande väldigt entusiastiska. Vi har ju en helt ny pace i den här podden nu som känns väldigt bra. så.
1: Jo, vi har blivit ganska duktiga på att hålla någon form av, av regelbundet... Eh schema och mm.
0: börjar väl få mer rutin på det här mm. poddmakeriet. Precis. Eh, ja, nej, men vi det kan ju lite snabbt och bara egentligen nämna vi eh, ja, när ni hör det här så har vi redan nämnt att vi ska prata om ha björnskiftstema i nästa avsnitt. Det blir väldigt mm. kul. eh mm. en särskild gäst. Ja, precis. Eh, Ska vi köra på titeln Björn Schiffs i fara? Han är väl i fara i alla de här tre filmerna? Jag har bara sett en av dem sen innan. Kan man ju säga att han är. Jag, jag ska ju... Jag ska ju... Köra stenhårt på min tes nu. Att det här är den närmsta Sverige jag har kommit i i fara. Jag ska, jag, ska säga det det, jag ska säga det flera gånger nu så att jag får äta upp det sen när man faktiskt har sett om de här filmerna. Ja...
1: Strul skulle väl kunna på något sätt med lite god vilja betrakta som en, en juppis i förra filmen. Den skillnaden att han är kemilär på, på någon sån det är väl... kommunalskola i Stockholm. Så det är väl han än... klär sig som en jupp.
0: Ja, men det kommer man långt på. Det är väl någon slags Breaking Bad-precursor istället. Ja, ja, absolut Det, är, ja. Ja. det ska bli
1: jättekul att prata om de här filmerna
0: Verkligen, Faktiskt. jag har bara sett dem Kåken sedan innan, den är det däremot ett par gånger Som jag minns det Men varken Strul eller Joker har jag sett Och eh, <hör> Vad blir det för tema i februari? Ja, det, det blir ju mitt Vanity Project mm. <här> När vi ska prata om Hellhartley Hartley och hans Jag tror till och med att den Officiellt från hans sida benämnt som Long Island-trilogin Tre av hans eh, eh, tidigaste filmer, jag tror att det är eh, jo, jag tror det är hans tre första filmer. The Unbelievable Truth, Trust och Simple Men som alla mer eller mindre då, revolverar runt Long Island på väldigt olika sätt. Speciella, eh, ganska, ganska tidiga amerikanska indie-filmer som... Kanske inte så många kommer ihåg numera att Hell Hartley var rätt stor en gång i tiden.
1: Ja, och jag har ju inte sett en enda av dem. Så det blir ju väldigt intressant att se dem och att eh, även prata med dig om dem då, som har en så eh, stark relation till dem istället.
0: Ja, precis. Det, 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 jag ska inte sticka under stolen med att jag älskar de här tre filmerna. Kanske framförallt två av dem. Vilka de två det är så ska vi återkomma till. Men jag tycker det är så spännande det här för, för när vi pratade om det här sist så jag kan se scenariot att du antingen köper det här helt och hållet men jag kan också se scenariot att du tycker det här är garbage. <laughs> så, eller ja, Kanske inte riktigt så hårt men att du, inte, att du inte köper det här liksom. Det funkar inte. Jag kan se både och och det som blir väldigt spännande att det kan verkligen vara ett avsnitt som Svänger åt det ena eller andra hållet.
1: Kanske vore det lite sunt för, för, för podden om, med lite <laughs> eh,
0: hettad meningsskiljaktighet. Precis. Eh, verkligen. Och jag tror att om man inte. De är nog lika varandra för att om man inte fixar den här grejen så kan det vara lite kämpigt.
1: Mm. <laughs> ja. Kan det komma att bli slutet för Ränstens rullar ja,
0: ja, när du skiter på Hell Hartley och jag blir förbannad och du bara bryter helt Vi bryter här precis ja, Jag menar, det, en av de här filmerna är en av mina absoluta favoritfilmer kanske genom tiderna, så det, det kan, bli, kan bli svårt om, om, vi, om vi skiljer oss allt för mycket i, i hur vi ser på de här filmerna men det, det blir väldigt spännande
1: Ja, eh, och i eh, marsavsnittet så lär vi väl återvända till eh, lite mera, vad säger man, Be bekanta eh, områden. Eh, ska jag snacka sci-fi Jag tror en av filmerna vi kommer att prata om är The Wraith med ja. Charlie Sheen. Och sen eh,
0: får vi se vad ja, det blir mer än så. The Wraith, eller tillbaka till verkligheten som jag såg att den heter på svenska idag när jag sökt efter eh, recensioner för den också det kan vi ju säga redan nu egentligen att det är
1: en kanonfilm så <skratt> om man, <vill> liksom, <skratt> om, om man eh, tänker sig att man vill lära oss prata om den så kan man gärna se den i förväg för ja, ja, det, är,
0: det är riktigt bra rulla alltså. Jag tror att, jag kommer inte ihåg, vi har nämnt den tidigare men det kan vara att vi inte spelar in då men att, att Jo, jo jag, men vi har nämnt den ja, tidigare Det att finns det, i något
1: gammalt avsnitt Jag det tror att som, du har nämnt att du hade sett den och att uh, du tyckte att den var bra jag blev så glad att du också ja, gillade precis. den Ja,
0: precis, jag, jag tror till och med att jag sa att magen sa fem av fem när efter det. rullade. Det var det. en sån känsla jag hade när, när den var slut liksom. Ja, något runt the, the Wraith ska vi, ja. ska vi liksom bygga ett avsnitt runt den i alla fall så Mm. Ja, nej, men så det, det, det är poddens framtid för de närmsta avsnitten i alla fall. Så får vi se om det. Vi har ju, eh, vi har ju något slags skräcktema också på, på. Det ligger på i ungdomen fortfarande. Mm. Eh, så det någon gång framöver dyker upp ett rapport från den stenen med det också. Men det är det som är så skönt med det. För man behöver, det, hela, hela grejen med det är ju att när vi har något så har vi något och då kommer det ta avsnitt. Och annars får det vara liksom. Ja, precis men våra månatliga avsnitt
1: de kommer fortsätta komma med regelbundenhet
0: Ja, ja precis, precis
1: Ja, ja men eh, bra jobbat vi skålar in det nya året då. och eh, ser fram emot att prata eh, massa massa film 2023 Vi kör på Det gör vi Vi hänger med
0: <laughs> Ja, precis Ja. Ha det bra, så hörs vi Detsamma Hejdå. Hej då Hej